0: Tak jak se máte po volbách? Byli jste volit? Doufám, že jo. Je to to málo, co můžeme pro tuto republiku udělat. Zvolili jste mi prezidenta, kterého jsem si nepřál. Ale já vás stejně mám rád a budu mít rád. Nechápu vás, ale budu vás mít rád. Víte o tom, že Moravskoslezský kraj rozhodnul o tom, jak kdo bude prezidentem. Je to tak, tady je přibližně stejný počet lidí jako v Praze. Praha volila jedním směrem, Ostrava a náš kraj jiným směrem, no a naši vyhráli. Na hradě se nebude mluvit po našemu, ale to je ten menší problém. Větší problém je, že se tam bude mluvit možná občas čínsky, protože jeden z významných poradců, oficiálních poradců našeho prezidenta je Číňan. Napojený na kruhy, které raději nebudu rozebírat. Ale já si v takových chvílích vždycky říkám, není to úžasné, že máme krále? My jsme nemuseli volit z mnohých variant ale jsme mohli se poklonit tomu, kdo je králem, byl králem, je králem a bude králem na věky. Takže to je, to je to, co jsem chtěl říct k volbám a teď už bych vás chtěl poprosit, abyste povstali. A budeme číst text, který dal i titul tomu dnešnímu, dnešnímu kázání které se jmenuje Odvolávám se k císaři. Nenaplánoval jsem si to téma, je to tak, že to vyšlo v tom, jak pokračujeme knihou skutku. 25. kapitola od začátku. Tři dny poté, co se Festus ujal vlády v provinci, vypravil se z Cezareje vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a dožadovali se té laskavosti, aby ho nechal poslat do Jeruzaléma. Chystali se to, chystali totiž lečku, že ho po cestě zabijí. Festus odpověděl: Pavel je ve vazbě v Cezareji, kam se sám chystám brzy odjet. Ať se tam vaši zástupci vypraví se mnou a pokud ten muž provedl něco zlého, ať ho žalují. Poté, co mezi nimi strávil osm nebo deset dní, vrátil se do Cezareje. Druhého dne zasedl k soudu a poručil, ať předvedou Pavla. Jakmile se dostavil, obstoupili ho Židé, kteří přišli z Jeruzaléma a vznášeli proti němu těžká obvinění, která však nemohli dokázat. Pavel se hájil. Ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti císaři jsem se v ničem neprovinil. Festus, který se chtěl zavděčit židům, Pavlovi odpověděl. Chce žít do Jeruzaléma? A tam být ohledně toho přede mnou souzen? Pavel na to řekl, stojím před císařským soudem, jemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z čeho mě obvinuji nic není, nikdo mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři. Festus to probral ze svými poradci a odpověděl. K císaři se odvolal, k císaři půjdeš. Pane, prosíme tě, pomoznám porozumět tento příběh, nejenom o, čo, o co tam šlo, ale především, co si z toho máme vzít do svých životů. Pomoznám, nám, aby tvé slovo se stalo životem v nás, abychom přinášeli ovoce podle tvé vůle. Prosíme tě o to, otřeve jménu Pána Ježíše. Amen. Tak, můžete se posadit. Provokacio ad Kaisarem, to je taková věta, kterou Pavel pronesl a, a která měla pro něj význam vlastně jeho života. Co to ten Pavel vlastně udělal? Pamatujete si, jak Petr spal noc před popravou ve vězení, neprovolával žádné provokacio. Ed Kajzarem, ale, ale jednoduše spal. Svěřil se do Božích rukou a řekl: Bůh ví o mě a co bude třeba, to udělá. A spal. Prostě důvěřoval Bohu. A Pavel? Ten velký apoštol? Pamatují se, když jsme jeli do Kábulu, tras Kábulu do Peshavaru, do Pakistánu, přes afgánské hory, které jsou obrovské. A v těch údolích tu a tam bylo vidět zřícené sovětské bojové vozidlo hluboko, hluboko v tom, v tom údolí a byly to skály, byly to prostě propasti obrovské a vezli nás dva muslimští řidiči, tak bratr Georg než jsme vyjeli z Kabulu, tak nám stále zdurazňoval. hlavně jim stále říkejte, že máte spoustu času, že nespěcháte, že vůbec nezáleží na tom, kdy přijedete do Pešavaru. Protože Víte, muslimové věří, že všechno je inšalach. všechno je v Allahově vůli a tudíž prostě ať on drží ten volant nebo ho nedrží, Allah stejně ví, jak to má dopadnout, takže to dopadne, ať se snažíš nebo nesnažíš, prostě Allah ví, jestli máš dojet do pešavaru nebo ne. Takže proč by tam měl kontrolované nějaké brzdy že? a nějak se snažil prostě bezpečně jet. Tak jsme se činili a snažili se je povzbuzovat za zvuku té afgánské hudby, která hrála a byla stále stejná. Oni tvrdili, že stále mění tu hudbu, ale nám to znělo stále stejně. Takže to bylo takové, že jsem si položil otázku, kdo má více víry v Boha? Ti řidiči nebo já, který bych byl rád, kdyby skutečně to auto ovládali bezpečným způsobem. Oni říkali inšalach. co říkám na to já? Kdo měl větší víru? Petr, ti řidiči nebo Pavel a Georg? Další problém, který s tímhle zvoláním odvolávám se k císaži, souvisí. Máme ctit autority, ano nebo ne? No a co pak Není autorita v Izraeli? Je to autorita, o které se přímo mluví v zákoně, v toře. Je to bohem daná autorita. Teď už to nebyl ten zlý a převrácený Ananiáš, ale za ty dva roky došlo k výměně a byl to Išmael Ben Fabus. E, Co pak? On není Pavlovou autoritou? Pavel jako věrný Žid padal pod tuto autoritu. Co pak neměl Pavel respektovat rozhodnutí této autority? Víte, po těch volbách jsem si uvědomil a po těch debatách na Facebooku, že mnozí křesťané v Česku by to Pavlovi poradili. Jak můžeš vůbec se stavět proti autoritě bohem daného velekněze? Ano, on je špatný, on hřeší, on mluví věci, které by neměl mluví, dělá věci, které by neměl dělat, no ale přece je to tvoje autorita. Jak můžeš oponovat, jak můžeš odmítat, jak, 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 jak můžeš vůbec mít takovýto postoj. Vždyť je to nebiblické. Ty, Pavle, ještě by mu někdo z křesťanů tak je zajímavé pak číst, jak, jak lidé vám začnou vysvětlovat Biblii, že? Ty, Pavle, který jsi napsal v listu Žímanům, nebo se chystáš napsat, jak máme ctít autority. A ty sám jej nectíš? A co autorita krále Agripy? A také římského vládaře Festa? No, popravdě Pavel se jejich autoritě poddal, ale odvolal se k vyšší autoritě, k jejich císaři. Čímž dal najevo, že... Jejich autorita mu nezaručuje bezpečí. No ale neměl se spolehnout na Boha, když jsou to Bohem dané autority. On se je v podstatě snažil obejít a vyhnout se tomu, aby oni rozhodovali o jeho osudu. To je jiná věc, že Festus byl vlastně rád, že Pavel to takhle udělal, že on o něm nemusí rozhodovat z mnohých důvodů, které možná ještě chvilinku, za chvilinku si vysvětlíme. Co pak takhle se projevila u Pavla důvěra v Boha? Že to má v ruce a že všechno dopadne dobře? Co pak Bůh potřeboval Pavlovu ingerenci? Co pak by ho Bůh dožíma bez toho nedostal? Bůh přece může všechno. Nevím, jestli jste přemýšleli nad těma otázkama někdy, já, na, já nad těmi otázkami přemýšlím hodně často. A vlastně začal jsem o nich přemýšlet už dávno, když tady byli ještě trošku jiní prezidenti jiného kalibru, než je e, stažičky pan Zeman. E, byli to komunisté. Ti nám skutečně chtěli ublížit a taky ublížovali. Můj děda nejen, že musel být u černých baronů na neurčito a každého půl roku musel chodit k prověrce, jestli už se napravil a protože se nenapravil, tak byl dále u černých baronů, až do smrti smrťoucí tehdejšího ministra, nevím čeho, čepičky, asi obrany, že? A, a pak taky byl zavřený ve vězení a já jsem taky poznal na vlastní kůří, co znamená komunistická vůle, když ze smíchem mi bylo zrušeno na možnost studovat na vysoké škole a tak dále. Tehdy jsem si musel ujasnit, co to jsou autority. Mnozí američtí křesťané se nám vyhýbali, protože, protože my jsme odmítali přijmout autoritu státu a přece Pavel Křímanům říká, že se nemáme vzpouzet autoritám. Takhle oni tomu rozuměli. Provokacio ad Caesarem. Odvolávám se k císaři. Pavel si neuvědomoval, kdo na tom trůně v Římě sedí. Kdo byl tehdy císařem? Psal se rok 59. Kdo? Nero, že? Pátý římský císař od roku 54 do roku 68. Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus, my ho známe jako Nero. Mnozí lidé byl takový čas, kdy dávali svým psům jméno Nero. A má to svůj důvod, protože jestli existoval zloduch ve starověku, tak takovým, takovým prostě symbolem zloducha a, a, a panovníka zlovolného byl právě Nero. Byl adoptivním synem císaře Klaudia. Nejvíce nám je známy oné strašlivé, První z celkem deseti vln římského pronásledování křesťanů. Koloseum, které máme na tom, na tom úvodním obrázku, tak je symbolem toho pronásledování, protože tam zahynuli, zahynula spousta křesťanů, kteří byli předhazováni lvům a tak dále. Je pravda, že koloseum nechal postavit Nero. Nechal ho postavit Vespasian a dokončil ho Titus a, a je to největší prostě amfiteatr všech dob postavený. Bylo možné to postavit po Neronově vyprázněné řížské kase a to z toho důvodu, že peníze se našly a byly to peníze po židovské válce, všechno zlato, dokonce cena zlata padla po tom, co, co padnul Jeruzalém a bylo dost peněz, aby, mohl být, aby mohlo být postaveno koloseum a také, myslím, 100 000 židovských otroků tam i samozřejmě na tom pracovalo. Je to takovým symbolem toho, co se pak tam dělo, že, že tam byly popravy mnohých, mnohých lidí, křesťanů, kromě gladiatorských Bitev. Ale nerostím tím začal ještě, než stalo koloseum, v tom jiném prostě amfiteatru a, a dělal strašlivé věci. Kromě toho, že zabil vlastní matku, tak dělal spoustu, spoustu zlých věcí a Křesťany popravoval tím nejkrutějším možným způsobem, nejen, že je nechal křižovat, ale dělal si z nich vlastně osvícení svých zahrad, kdy je, kdy je palil zaživa a, a tím osvěcoval zahrady, ve kterých měl pozvané hosty a hodoval s těmi hosty předhazoval křesťany lvům, nechal je v parodických bitvách bojovat s gladiátory a a ve všelijakých všelijakých vymýšlených způsobech nechal žímský lid prostě mít potěšení z toho, jak křesťané umírají. Trošku se mu to zvrhlo, protože najednou lidé viděli, jak tito křesťané umírají s tím absolutním šalom vyrazuje jejich tváří a A to způsobovalo, že noví a noví a noví lidé se odevzdávali Kristu jako králi, dokonce z řad jeho vlastních dvořanů. Takový byl Nero. Když čteme ve zjevení o člověku s číslem šelmy 666, mnozí kombinují, kdo to bude. První křesťané nekombinovali o tom, kdo to bude, ale oni věděli, že je to symbolické číslo Nerona. A když on zemřel, tak se mluvilo v, ří, v římské říši, že on určitě tajně někde ještě v Partské říši žije a přijde na čele velkého vojska, aby zase vzal do područí celé římské imperium. Pro křesťany byl prototypem antikrista. Dokonce někteří věřili, že on bude znovu povstane z mrtvých a bude, bude řádit tím způsobem, jak řádil. Byl to takový Hitler prvního století pro mnohé lidi. A... A k takovému člověku se Pavel odvolal? Bylo to od Pavla správné rozhodnutí vždyť? Nakonec se jeho věznitele zhodli, že mohl být propuštěn, pokud by se neodvolal k císaři. Potom později budeme číst, jak on Agripa, král Agripa, když si vyslechli Pavla, říkal festovi to je 26 kapitola 22. verš, ten člověk mohl být propuštěn, kdyby se nebyl odvolal k císaři. Byla to chyba, co Pavel udělal. Znamená to, že se jako křesťan, když se mi děje křivda, mám bránit u soudu. Co ta slova o tom, že bychom se neměli soudit, že bychom měli trpět křivdu, že bychom měli nastavit druhou tvář když nás někdo bije. Co pak to neznamená, nebo co pak to znamená, že máme využít všech zákonných prostředků, abychom se bránili, když jsou naše práva porušena? To jsou ty otázky, které které z tohoto kratičkého příběhu, který jsme si přečetli, vyplývají. Takže můj první bod je, pojďme se trošku podívat na na tu situaci, která která je v tom příběhu popsaná. Felix, jak jsme mluvili minule, dva roky nechal Pavla ve vězení v Cezareji, občas se s ním setkal, rozmlouval, čekal, že mu naplynou hojně peníze od Pavlových přátel do kapsy, to se zřejmě nestalo, takže um, on stále tak nějak přešlapoval na místě, trvalo to dva roky, my jsme si minule říkali, že to nebyly zas až tak prázdné dva roky, protože ani přešlapování před Bohem není be- neplodné, ale najednou byl Felix povolan do Říma, protože Židé si stěžovali na něho, byl souzen a, a malem přišel o hlavu. A na jeho místo byl ustanoven nový vládář, Porcius Festus. Je to člověk, který patřil ke společenské třídě equitů. To slovo znamená, že to jsou jezdci, čili dalo by se říct, že to byl takový rytířský řád v římské říši. A oni si zakládali na tom, že jsou absolutně spravedliví a lojální k římskému římskému systému. Takže se dalo čekat, že se bude snažit napravit Felixovo řádění v úřadu, ale to také znamenalo, že nad Pavlem může padnout z římského pohledu spravedlivý rozsudek velice rychle. Jeho úkolem bylo, aby se snažil napravit pochroumané vztahy s místními židovskými elitami, což se taky stalo, čteme v prvním verši když tedy Festus přišel do provincie, vystoupil po třech dnech. On přijel do té provincie Judeje že? A, a, a hned po třech dnech už jel z Cezareje do Jeruzaléma, aby se setkal a aby byl nějaký čas s jeruzalenskými elitami. To byl, to byl ten zvyk, ale Felixovi by to trvalo rok, než by se k tomu odhodl. Festus tam do tří dnů už byl v Jeruzalémě a a tam hned velekněží a přední říde okamžitě využili změnu situace a, a řekli si o Pavla. Není to zvláštní, že po dvou letech vyměna velekněze, už to nebyl ten velekněz, kterému Pavel tak trošku nechtít, řekl, tebe bude být Bůh ty pobíle na stěno, ale byl to jiný velekněz, který byl takový celkem, celkem normálnější, Prý se o něm říkal, že byl nejhezčí muž v celém impériu, ale to s tím nesouvisí tady. Ehm, ale je zvláštní, ehm, že oni vlastně po té celé době, ta první věc, která je napadla, že budou chtít potom vladaři, tak to bylo, dej nám toho Pavla. Možná ti chlapí, kteří se zavázali, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijou, už měli takovou řízeň a takový hlad po těch dvou letech, že, že to oni tak tlačili na to, aby už konečně Pavla mohli dostat, že? Nevím, jak to s nima dopadlo, ale už by asi nebyli mezi má, že? No a, a oni naléhali, to je druhý, třetí verš, naléhali na něho, na festa a žádali, aby jim prokázal laskavost a poslal ho do Jeruzaléma, Oni totiž měli tu lečku stále připravenou. A to, že žádali laskavost, to byla zvyklost, že každý vladař přišel a vždycky dal najevo, co dobrého pro tu danou provinci udělal. A obzvlášť, když za Felixe ty vztahy byly napjaté a on byl souzen za, za, za to jeho jednání v provinci, takže festovým úkolem bylo skutečně tu laskavost prokázat. No a oni si řekli, tak jak si Salome řekla o hlavu Jana Kštitele, tak oni si řekli o hlavu Pavla. On, on to tak nevnímal, že si říkají hned o hlavu, ale, ale Pavel dobře věděl, o co jde. No a myslím si, že v té situaci je čistě a pouze zázrak to, že Pavel přežil ve zdraví onu vyměnu vladažů z Felixe na Festa. Festus měl ideální možnost, jak se Sanhedrinu zavděčit. Stačilo jim Pavla předat k vyšetření a, a k od, ro, rozsouzení jeho případu a pak už jenom stvrdit jejich rozsudek. A vlastně v náboženských věcech by takhle toto bylo správný postup. On správně měl náboženské věci nechat Sanhedrinu rozsoudit a pak už jenom potvrdit jejich rozsudek. A, a vlastně stačilo málo. Stačilo se jenom nezeptat Pavla, co si on o tom myslí, Že? Takové drobné opomenutí na právný, právní postup v případě římského občana. Stačilo jenom prostě, jo vlastně, já jsem se mohl zeptat Pavla, no ale teď už je to jedno, už je po smrti. Toto ale Festus neudělal. Byl to víceméně čestný člověk. Neporušil Pavlovo právo se vyjádřit. Nejdříve pozval jeruzalemské židovské vůdce, aby oni přijeli do Cezareje a aby předložili prostě tu žalobu. Po těch osmi až deseti dnech zdvořilostního pobytu v Jeruzalémě se vrátil do Cezareje a hned druhého dne zasedal k soudu. Předtím dva roky nic a najednou druhý den a už, už je Pavel před soudem. Šestý verš o tom mluví, že? Byl to velice energický člověk. Který prostě konal. No a pak to přišlo. Festus najednou zjistil, že to se celé nějak má kolem těch různých náboženských věcí. Tak, tak říká, že on, že on si možná myslel předtím, že to je nějaký bužit politicky, který tady takových tam měl k souzení spoustu byli Sikariové a další lidé, které, které jak Felix, tak Festus hojně popravovali no a teď on si myslí, že Pavel bude jeden z takových lidí, ale zjistil, že ne, tak, tak říká, no Pavle, tak e, a chtěl se tím Židům zavděčit, že chceš vystoupit do Jeruzaléma a tam být z toho přede mnou souzen, to je devátý verš, kde, kde o tom mluví No a Pavel v té situaci neměl jinou možnost si zachovat holi život, než využít svého římského práva, práva římského občana a odvolat se k císaří. Většinou se to dělalo až po vynesení rozsudku, a, ale Pavel nečeká na rozsudek, protože ví, že v spravedlivém soudu, o spravedlivém soudu před Sanhedrinem si nemůže nechat vůbec ani zdát. Co Festus mohl vědět, o Dozvídáme se to trochu z jeho popisu té situace, když přijel král Agrippa II., aby se poklonil nebo dal prostě najevo svoji lojálnost vůči Festovi Agrippa II. A ze svojí, ne manželkou, ale sestrou, bereníkou, více o tom možná někdy příště, je to hodně zajímavá dvojice, a Festus jim takhle popisuje situaci, je to 17. až 20. verš. Když se tu tedy sešli, bez odkladu jsem příštího dne zasedl k soudu, rozkázal předvést toho muže, jeho žalobci se postavili proti němu, ale nepřinašeli žádné obvinění ze zlých činů, jak jsem očekával. Nejbrž měli s ním nějaké spory o své náboženství a o nějakého zemřelého Ježíše, o němž Pavel tvrdil, že žije. To je zajímavý popis křesťanství, že? Byl jsem na rozpacích, jak tyto věci proskoumat a říkal jsem mu, zda by nechtěl jít do Jeruzaléma a tam být v těchto věcech souzen. Víte, Festu v popis Ježíšova významu a jeho vzkříšení, on tady používá, to je přeložené slovem náboženství, ale v řeštině to slovo je deis daimonia, což by se dalo doslova přeložit, že je to bázeň z démonu. Čili, Nebo jiným slovem by se dalo přiložit pověra. Jo? Ta jejich pověra, to jejich náboženství, ta jejich bázeň z démonů. Prostě, eh, eh, Ježíš zemřel, Pavel tvrdí, že je živý, celé to je taková nějaká velká pověra. To, bylo, to byl ten názor vzdělaného, ryčišsky se chovajícího Římana ohledně té zvláštní pověře, kterou, za kterou měli křesťan, křesťany a křesťanskou zvěst. To stejné slovo použili v Atenách Ateniane ve skutcích v sednácté kapitole, když popisovali Pavlovou pověru a tam to mělo zcela jednoznačně negativní význam, takže dá se předpokládat, že i Festus to používal v takovém dosti hanlivém významu. Ale také můžeme vidět, jak římští historikové mluvili tehdy o křesťanství. Určitě jste už to mnohokrát slyšeli, ale třeba Tacitus, když popisuje křesťany, tak on říká, že se jmenují po nějakém Kristu, který byl popraven z rozsudku Pontia Piláta za vlády Tiberia a to tuto zhoubnou pověru na krátký čas potlačilo, ale zase vypukla na novo. Nejen v Judei, kde tato morová nákaza, morová nákaza, nejprve vznikla, ale i v samotném Římě, kde se soustředují a nacházejí domo všechny hrozné a hanebné věci. No a mezi těmi hanebnými věcmi je i křesťanství. To byl názor velice vzdělaného římského historika Tacita. Svetonius, velice takový čestný člověk, poznamenává na křesťany, to společenství lidí propadly nové a škodlivé pověře, byl uvalen trest. To píše ve svém životopisu Nerona. No a Plinius mladší, to byl římský místodržitel provincie Bitynie, tak on takto ličí křesťanskou víru, také podobným způsobem, že je to zvrácená pověra, která překračovala všechny meze. Co oni na tom křesťanství takhle viděli? To byl, to byl názor v těch kruzích vzdělaných římanů. Takhle se na to dívali. No takže Festus měl asi plus minus podobné názory. A proto si nemůžeme dělat žádné iluze, Pavlovi skutečně šlo v jeho rukách o život. Na no tak mu zůstala jediná možnost a on tu možnost využil. Provokacio ad kajzarem. Odvolávám se k císaři. F.F. Bruce, známý biblista, který už je u pána, tak toto odvolání e, k císaři... V, takovému císaři, jak byl Nero, tak zdůvodňuje e, takto. Těm z nás, kteří známe Neronu v rejstřík ve vztahu ke křesťanství, já jsem ho trošku před chvílí popsal, může připadat podivné, že k němu by se měl Pavel e, odvolávat s takovou důvěrou. Ale ať už byl Neronův charakter jakýkoliv, prvních pět let jeho vlády, a to bylo to období, o kterém mluvíme, kdy císařskou administrativu vykonával, že on byl mladý, on začínal jako 16-letý kluk, myslím, si to správně si pamatuju. Takže tehdy tu skutečnou vládu vykonával, dá se říct, učitel a stoický filozof Seneca. A jestli byl někdo čestný a spravedlivý, tak to byl Seneca, Že? A, a dále také Afranius Burnus prefekt pretoriánské stráže, který byl také velice, velice solidním člověkem. A proto to období první období vlády Nera je považováno za takový miniaturní zlatý věk. To je názor názor FF Bruse. No a A také dodává, že vlastně v tom roce 59, to je to období, o kterém mluvíme, tak se nedalo ještě nějak vědět, že my máme ten problém, že my víme, jak už to potom bylo v těch 60. letech, ale ale tehdy ještě to nemělo ani náznak do jakých zrůdností se nero, který se uchvátil sám sebou a a byl natřený ze svého hudebního a básnického nadání a to bylo to jediné, co pak řešil a kvůli tomu byl ochoten zapálit i Žím a pak z toho obvinil vlastně křesťany a tak dále a tak dále. No a to celé, tento příběh nás přivádí k nutné otázce, která je mým druhým bodem. Měl to Pavel nechat na Bohu, anebo měl jednat on? I když chápeme, že Nero v té době vlastně to by měl být Seneka, který měl rozhodovat o Pavlovém případu a, a Pavla mohlo povzbudit i to, že vlastně on se už setkal s bratrem Senéky, to byl kdo? To byl ten prokonsul Galio, Se kterým se už setkal a Galio byl velice, velice správně, zareagoval v Pavlově případu, takže byla naděja, že, naděje, že Seneka to udělá taky tak. Ale přesto udělal Pavel správnou věc, nebo měl nechat jednat Boha a on se do toho neměl míchat. Neprojevil tím Pavel nedůvěru v Boha, jak jsem na začátku říkal? On, který napsal všechny ty nádherné epištoly o suverénním božím jednání, se zdá, že bere věci do svých rukou? Copak Bůh potřeboval tu Pavlovou ingerenci? Dostal by se do Žíma, co měl zaslíbeno? Nebo ne? To nás přivádí k důležitým otázkám, že když se modlíme k Bohu za nějakou situaci v našem životě a čekáme na boží zásah, na boží jednání, tak někdy část jeho odpovědí je, že chce, abychom my začali jednat. Věříte tomu? Neřekneme Inshallah, ale když máme ten impuls od Boha, tak začneme jednat my. I když to zvenku může vypadat, že berete věci do vlastních rukou. Ty věci nejde posoudit zvenku tak, tak jednoduše. Bůh někdy začne jednat tím, že nechá jednat nás. Že nás nechá zaujmout správný a zodpovědný lidský postoj k dané situaci. Třeba u vole někteří křesťané se vyjadřovali, to nemá smysl, teď Bůh ví, jak to má dopadnout, jeho vůle se stejně stane Je otázka, jestli zvolení toho prezidenta bylo včera vyjádření boží vůle nebo božího dopuštění, protože i to je možné, ale tak nějak to někdy nebereme v úvahu. A, A někdy Bůh chce, aby se jeho jednání dalo do pohybu tím, že vybídne nás, abychom jednali. Pro mnohé křesťany to je dost velké překvapení. Jeví se jim to jako málo zázračné. Přece když Bůh z nebe zahřmí a udělá, co je třeba, tak je to zázrak. Ale když já něco udělám mima rukama a pak řeknu, no Bůh dal a díky Bohu za to, tak je to takové to jenom zduchovňování běžných věcí. Ale vám chci říct, že zázračnost není v tom, jak se ta věc stane, Ale zázračnost je v dosažení božího výsledku, ne v tom, jak tento proces často probíhá a co všechno se na řešení podílí. Znáte ten příběh s tím člověkem, Ten, ten vtip se objevil v době Katriny v Americe. Byl člověk, který stal na střeše svého domu a modlil se velice o záchranu, protože viděl, jak voda stoupá. No a, a, a nic se nestalo, utopil se a, a byl pak v nebi a s takovou vyčitkou říká bože, já jsem se tak modlil a tak jsem věřil, že mě zachráníš. A teď jsem tady, utopil jsem se. No a, a pan mu řekl, no tak já nevím, já jsem ti tam poslal hasiče. ty jsi je odmítnul s tím, že čekáš na boží pomoc, pak jsem poslal policisty, ty jsi vyhnal úplně pryč, měl s nima špatnou zkušenost z minulosti Řekl že ty věříš v boží pomoc, no tak co jsem měl s tebou dělat, tak si tady, no. Tak samozřejmě je to takový trošku příblblý vtip, ale, ale on vyjadřuje dost ten postoj mnohých křesťanů, kdy jakoby, a já věřím, že to dobře dopadne, by bylo omluvou, a někdy je omluvou za naši nečinnost. Rozumíte? Někdy je čas modlit se a čekat na Boha, Jindy je čas modlit se a jednat. Vzít věci do svých rukou, protože se Bůh rozhodl naše ruce, nebo naši hlavu, použít jako svůj nástroj. Amen. Není to méně zázračné. Víte, když bychom se podívali na Izrael na poušti, nebyl to úžasný zázrak, jak vždycky ráno se protáhli, tak jak vy uděláte třeba, že? když povstanete a jdete si udělat kafe, a oni místo aby si udělali kafe, kafe ještě nebylo objeveno tehdy, tak vyšli venku ze stanu a všude bylo jídlo. Stačilo se jenom zehnout, vzít, amen, halleluja, díky ti pane za další zázrak. Není to úžasné, chtěli byste takhle žít? Jste úplně perfektní, nemuseli byste chodit do práce, nic, jenom, jenom vždycky byste vyšli, a teď už to není o maně, ale o penězi, že? ne mana, ale many. takže byste vyšli před stan, že? a prostě tady hromada peněz. No není to úžasné? Zázrak. Pak přišli do kenánské země. Přestal být Bůh zázračný? On říká, až vstoupíte, tak budete zasévat a sklízet. A v prvním roce, když udělali první sklízeň, tak mana přestala. Zázraky skončily? Ne. Bůh řekl, země, do které vás vedu, není jak země egyptská, kde se muselo dělat různé kanály a zalévat pole. Ale vedu vás do země, kterou já sám zalévám z nebe. Svým deštěm. No ale co je zázračného na tom, že já zaseju, Bůh zaleje a pak sklidím úrodu a ještě se musím postarat o to, aby ji dobře uskladnil, protože jinak mi je. Co na tom je zázračného? Víte, a právě v tom je to. Mnozí křesťané, kteří se honí za zázraky, nechápou, že zázračnost v tom složitějším procesu je víc zralá, než v tom dětinském je hromadka peněz, díky ti, pane, za tu manu. Protože Bůh chtěl, aby izraelský národ se stal tím, čím se měl stát. Nemohli do nekonečna. Oni stejně tam byli o 40 let déle, než měli být. Na té poušti je to tak? Často, a v v našich kruzích, musím se přiznat, se tu zázračnost zdůrazňuje, že ta je jenom tehdy, když je to něco, něco nadpřirozeného. Ale boží zaopatření a boží jednání funguje někdy i skrze takové věci, jako odvolávám se k císaři. Můj třetí bod je dvě stránky stejného příběhu. To, co nám Lukáš ve skutcích tady ukazuje velmi důkladně, tak je vlastně stránka stejného příběhu. Dostat Pavla do říma, to byl vždycky boží plán, že? No ale římský politický systém je to, co to uskutečnilo. Takže kdo to udělal? Byli to římané nebo to byl Bůh? Často věci mají více úrovní příčin. Když jako mladý křesťan jsem byl takový pečlivý student Bible a, a tak čtu, jak v prv, druhé knize Samuelově 24.1 je napsáno a hospodinu v hněv znovu vzplál proti Izraeli A proto myšlen nebo rozuměj hospodin podnítil proti ním Davida slovy jdi a spočítej Izraele a Judu. A jsem si říkal, aha, tak teď už vím, že to byl Bůh, který, který ponuknul Davida, aby to udělal jako soud proti Izraeli. A pak jsem četl dál, a v první paralýpoménu 21.1 je napsáno: Satan povstal proti Izraeli a navedl Davida, aby spočítal Izrael. Tak kdo to byl? Bůh nebo Satan? Co myslíte? Který z těch veršů není inspirován Duchem Svatým? Oba jsou, že? Mnohé věci mají více příčin. Každá věc má svoji přímou příčinu, každá věc má různé další faktory a každá věc má i svoji prapříčinu. A toto musíme brát v úvahu. Tou prapříčinou tady bylo co? To, že Izrael nechodil božími cestami. To způsobilo, že se Bůh rozněval na Izrael a proto Bůh odtáhl své ruce od Davida a dovolil Ďablovi, Namluvit Davidovi, jak bude úžasné, když spočítá lid a výsledek už známe. Samozřejmě to je takový negativní příklad, ale mohli bychom dávat i pozitivní příklady té stejné věci. Někdy Bůh zasáhne přímo, někdy k uskutečnění svých záměrů chce použít nás, nebo třeba i naše dokonce nepřátele. Někdy si použije tvé nepřátele k tomu, aby tobě pomohl naplnit boží záměry. Co to tedy pro nás znamená? Jak máme nahlížet na ty různé situace svého života, kdy se zdá, že se něco stalo jako takový jenom pouhy zásah z vnějšku ať státu nebo nebo společnosti, nebo nějakých konkrétních lidí. A přitom zatím může být Bůh. Zdá se tady v v tom Pavlovém příběhu, že najednou je všechno v rukou Říma. jako by ovšem rozhodovali Římané. O životě a smrti Pavla bude rozhodovat římský císař a taky, že rozhodl, že Nero přestal být tím hodným Nerem, ale tím pronásledujícím Nerem a Pavel byl popraven s tětím, protože to byla... Čest pro římské občany, že nemuseli být ukřižovani, ale mohli být stěti. A, ale tady ještě se zdá, že řím funguje jako nástroj boží k tomu, aby se Pavel dostal tam, kam měl. Byl omezen, byl svázan římským vězením. Oni rozhodují o tom, s kým se bude stýkat a s kým ne. Když mu Festus pozval Agripa a Bereniku a, a další lidi, kteří byli s nima, tak to bylo to zhromáždění, ke kterému Pavel mohl kázat. Ale nemohl si říct, já půjdu kázat, třeba teď jsem v Cezareji, tak půjdu do Galilei a budu kázat v Galilei. Nemohl. Římané ho v tom omezili, ale zároveň to omezení mělo svůj úkol kterým byl Pavel za prvé chráněn a za druhé ho to dostalo až před římského císaře. Oni rozhodovali o tom, s kým se bude dělit poselstvím Evangelia. To je až urážka, ne? Říman rozhodoval o tom, kdo uslyší to poselství Pavla a kdo ne. Zvenku to vypadalo velice nehezky. Mnohé situace nejsou fotogenické, kterými procházíme v životě, ale to ještě neznamená, že v tom není Bůh. Pavel na tu svoji situaci, jak čteme na jiných místech nahlíží, jako na možnost sdílet se v tomto omezeném prostředí se svým poselstvím o Ježíši s lidmi, se kterými by se nikdy jinak nesetkal. Svoji aktivitu popisuje jako věrnost Bohu jeho lidu Izraeli. V osmém verši Pavel říká, nijak jsem se neprořešil ani pro zákonu Židů, ani proti chrámu, ani proti císaři. Čili on si nebyl vědom jediné chyby, kterou by udělal a měl k tomu svědectví Ducha Svatého. Dále v 26. kapitole od 6. verše, tak on říká tomu králi Agripovi, a není stojím před soudem pro naději v zaslíbení, které Bůh dal našim otcům a o němž našich 12 kmenů doufá, že jej dosáhne vytrvalou službou Bohu dnem i noci. Pro tuto naději, krali Agripo, mě židé žalují. On byl absolutně přesvědčen, že vyvrcholení židovské naděje je v tom, co hlásá on. A také potom, když přišel do Říma, tak znovu zdůrazňuje to, že on neměl pocit, že rebeluje nějakým způsobem vůči svému národu. Je to 28. kapitola od 17. verše. I stalo se, že po třech dnech si zvolal přední židy. a když se sešli, tak jim řekl, muži bratři, já jsem se nedopustil ničeho proti našemu lidu ani proti otcovským zvykům. A přesto jsem byl jako vězeň vydán z Jeruzaléma do rukou Žímanů, ti mě vyslechli a chtěli mě propustit, protože jsem se nedopustil žádného provinění, za které bych zasluhoval smrt, protože ovšak tomu Židé odporovali, byl jsem nucen odvolat se k císaři, ale hned zdůraznuje, ale ne proto, že bych měl nějakou žalobu na svůj národ. Z toho důvodu jsem vás pozval, abych vám, vás uviděl a promluvil s vámi, neboť pro naději Izraele nosím tento řetěz. To, byl, to bylo vnímání toho, jak Pavel se cítil v absolutním epicentru božího jednání s Izraelem. A e, dokonce, jak už jsem řekl, Pavel vidí tu svoji situaci jako skvělou možnost vydat svědectví před králi a vládaří, jak mu to bylo zaslíbeno. Že? Hned, když se Pavel obrátil, tak mu bylo zaslíbeno, že bude mluvit s, s vládaří a, a s králi. A e, O tom budeme sice mluvit trošku více příště, ale eh, někdy by se nám líbilo, že máme a jsou křesťané, kteří by řekli haleluja, amen, budu mluvit eh, prostě s vysoce postavenými lidmi a, a byli by z toho natření, ale víte, součástí toho balíku bylo i to, že Pavel musel být ve vězení a že mu hrozil trest smrti. A Možná bychom se měli zamyslet nad tím a podobným způsobem nahlížet na některé nepříjemné situace našeho života. Kdyby o nás bylo nějaké proroctví a věděli bychom, že je boží vůle, aby se něco stalo, tak jestli bychom dokázali ty někdy velice překvapivé boží cesty uvidět v tom, jak se ty věci dějou. Co kdybychom se dokázali uvidět někdy Boží jednání v tom, co se nám děje a co se nám třeba nelíbí? Co když tvé propuštění ze zaměstnání je umožněním ti dostat tvé svědectví tam, kde ještě nezaznělo? Možná je čas se nad tím zamyslet. Co když tvé omezení pohybuje zároveň Boží ochranou pro tebe? Co když tvoje chudoba je ochranou pro tebe před tvoji láskou k penězům. Bůh tě má víc rád, než tvoji peněženku. Co když tvé trápení v rodině je možností, jak můžeš uplatnit své kristocentrické chování ve vztazích? A určité situace se ti děje stále znovu a znovu, že ještě si nedal rozkvést tomu kristovému, co je v tobě ve tvých vztazích. Co když tvá nemoc nebo jiné omezení je možností sloužit Bohu jiným, než doposud způsobem. Já vím, že to všechno jsou tvrdé věci, které říkám. Ale zkusme se modlitbě zamyslet nad některými situacemi v našem životě, jestli jsme je vzali za správný konec, jestli jsme uviděli v nich to, co v tom může být boží cestou pro nás, pro naplnění božích záměrů v našem životě. Když mi komunistický režim zabránil studovat na vysoké škole, tak já si nejsem dodnes tak docela jíst, že to bylo jenom zlo pro mě. Protože mám trošku takové podezření, že když bych šel tou životní cestou, kterou jsem si tehdy naplánoval, tak bych tady dnes nestál. Ano, komunisté si mysleli, že mi zkazili kariéru, ale Bůh se jenom usmál a řekl, no dobré, fajn, posunuli jste mě dost významně dopředu v mém plánu s tímto člověkem. Já jsem pár nocí z toho nespal, ale, ale Bůh se možná usmíval. I jako celé hnutí, když jsme byli vlastně v podzemí, byli jsme ilegální sekta a stále jsme psali žádosti na komunistickou vládu, aby nás registrovali, aby nám povolili činnost a tak dále a oni spíš vždycky slibovali a pak zase zavřeli někoho a takovou hrůznama hrali. Ale když jsme se pak podívali dozadu na to období za námi, tak jsme zjistili a mluvili jsme s, s lidmi z jiných hnutí a církví, které byly oficiálně povoleny, tak já jsem pak přišel na to, že my jsme měli daleko větší svobodu. My jsme si dělali co chtěli podle boží vůle, co jsme viděli za dobré, pozývali si hosty, které jsme chtěli. Ano, ti hosté trošku riskovali, že se stykali s ilegálními křesťany, že? Ale, ale oni radí přijeli a sloužili nám, nemuseli jsme se ptát církevních tajemníků, jestli si můžeme pozvat toho hosta nebo ne. My jsme měli nakonec větší svobodu než ti ostatní. A a možná mnohé situace nevidíme ještě tímto způsobem a přijde čas, že je uvidíme. Nebyla to tehdy naše volba, ale Bůh to tak nechal být a vyšlo to nakonec na dobré. No a můj čtvrtý bod je, že Takovýmto způsobem Řím, aniž by chtěl, a Neron by z toho měl špatné spaní, když by na to přišel, Řím byl ve službách Božího království. Ten Řím, který je prototypem antikristovského království, tak. Kniha Skutku, tento, toto poselství Skutku je, že dokonce i tato nejmocnější říše tehdejší doby, Římské imperium, tento prototyp antikristovské říše bylo nástrojem, které si Bůh mohl libovolně použít, jak on se rozhodnul a jak se mu zlíbilo. Na to by mělo přijít absolutní haleluja, ale vy jste už unaveni a vím, už můj čas se chylí ke konci. Víte, pro nás je to takové dost samozřejmé. Já chápu, že se tak díváte, no to, co v tom je překvapivé. To je jasné. Ale pro křesťany prvního století pomyšlení, že tahle všemocná říše nakonec bude sloužit božím záměrům, to bylo nepředstavitelné. Rozumíte? Pro nás, my známe dějiny, to je ta naše výhoda sice, ale také i nevýhoda, že nedokážeme uvidět, co to bylo pro ty první křesťany, když uviděli tuto věc. Když četli skutky a najednou zjistili, celá ta říše, najednou, najednou oni se so neuvědomovali, ale ten chlapík, plešatý, který byl mezi nimi a měl řetězy na rukách, tak oni všichni sloužili jemu a ne on, že je otrokem jich. O tom se ještě budeme mluvit v posledních částech skutku a už se na to nemůžu dočkat a těším se na ty poslední závěrečné díly, protože ty jsou fascinující. Pamatujete Ježíšovo přirovnání? Matouš už 13.33. Pověděli jiné podobenství. Království nebez je podobné kvasu, který žena vzala, skryla do tří měříc zmouky, dokud se všechno nezakvasilo. Neskvasilo. Království Boží je takový nenápadný proces. Který skrze mě a tebe, tvojí a mou poslušnost, může v tomto světě působit i v dobách, ve kterých jsou prezidenti, kteří mluví škaredě a nemůžete svým vlastním dětem pustit jeho proslovy, protože hned v inauguračním proslovu řekne tolik e, slov nevhodných, že bych to raději neslyšel. že A v každé době můžeme žít život Království Božího. Je to ten kvás, který. Prokvasí všechno. Ano, samozřejmě všechno je myšleno, všechno, co je možné v tomhle období, kdy království už je tady, ale ještě ne v té vrcholné podobě, ve které bude, když pán přijde na tento svět. A tak co říct závěrem? Je to velice důležité poselství, věřím, to, co jsme dneska uviděli v tom příběhu, které pro nás jako pro církev z toho všeho plyne. Za prvé a teď vím, že některé z vás odradím a možná, možná e, mi pak přijdete říct, jak, jak s tím závěrem nesouhlasíte. Věříte, že Bůh si může použít i Evropskou unii k něčemu dobrému, co posune Boží plán dopředu? Jo? Jste pokrokoví křesťané? Mnozí by se zvedli a protestat, protestant protestativně odešli tady z toho sálu. Když si dokázal použít římské imperium, Evropská unie je jenom určitou formou římského imperia. Máme možnost a také i povinnost, bych řekl, někdy zvážit využití všech zákonných prostředků k ochraně našeho svědectví. Skrze zákony té demokratické společnosti, ve které žijeme. kde je nám zaručena náboženská svoboda, která ovšem dneska tady je a zítra nemusí být a my bychom měli vynaložit určité úsilí, abychom se zamysleli a hledali před Bohem moudrost, co máme udělat proto, aby tato svoboda byla zachována. Mnozí křesťané si myslí, že na to káplí a že když zakážeme islám a jiné sekty, tak my budeme mít svobodu. A vůbec si neuvědomujou, že zákazem islámu se zakazuje křesťanské centrum. Že ďáblu nejde o to, jestli bude mešitá v Praze nebo, nebo v Těšině. A jestli bude zakázána. Ale chce využít tuhle situaci, aby zakázal křesťanské centrum. A další takováto místa. A proto být moudří a vědět, jakým způsobem se zachovat v dané době, je velice potřebné. Ale abych bych už začínal znovu nové kázání, takže se trošku vrátím k tomu. Víte, odvolávání na listinu práva, svobod a jiné zákony není, tak jak mnozí křesťané chápou, poklonkování tomuto světu nebo, nebo vzdání se svého křesťanského svědectví a, a přizpůsobování se tomuto světu. Není to spolupráce s antikristem, ale moudrost, kterou máme použit. provokacio ad caesarum Naše volební právo, které jsme zrovna Mnozí využili, i když mnozí nemoudře samozřejmě, e, tak je velice důležité a, a máme je zodpovědně používat, protože to je naše bohem daná možnost ovlivnit situaci v naší zemi. Ovoce našeho společného rozhodnutí pak pocítíme nejen my, ale i naše děti. Že? A proto bychom měli být moudří v tom, jak jednáme. Bůh nám dává možnost a výsadu se spolupodílet na tom výsledku, který bude dosažen. I když se věci nakonec stanou jinak, než si myslíme, že by byla ta ideální boží vůle a zdá se nám, že je to spíše boží dopuštění než jeho vyjádření jeho vůle, tak máme obrovskou výhodu. Protože pan je větší než naše lidské chyby. A jemu se nikdy nic s rukou nevymkne. On nás dovede do cíle i přes lidské chyby. Samozřejmě, vždycky, když mluvíme o lidských chybách, myslím na ty druhé, ale on nás dovede do cíle i skrze ty naše chyby. I když já jsem se možná mylil, protože jsem zraky v tom svém přemýšlení, ve své volbě. A, a vy jste měli pravdu, kteří jste volili, když to zatím dneska nedokážu pochopit. Možná nakonec budu muset říct, Bůh je moudřejší a on ví, jak věcí mají být. Máme tu výhodu, že nemusíme zoufat v žádné situaci. Dokonce někdy můžeme spát klidně, jako spál ten Petr, i když je to noc před popravou. Vždy to je spolupůsobení toho lidského faktoru a božího jednání, které způsobí, že se stane boží vůle. Jak jsem už řekl, Bůh někdy začne jednat tím, že nechá jednat nás. Že nás nechá zaujmout správný a zodpovědný lidský postoj k dané situaci. Někdy je čas modlit se a čekat na Boha, jindy je čas modlit se a jednat, vzít věci do svých rukou, protože se Bůh rozhodnul naše ruce, někdy dokonce naši hlavu, i když to je hodně odvážná věc z Boží strany, použít jako svůj nástroj. A to je to, co jsem vám k tomu chtěl říct. Když budete kdykoliv slyšet odvolávám se k císaři, kež by vám přišly tyhle myšlenky na mysl. A kež byste pocítili tu spoluzodpovědnost za to, jak Bůh chce jednat v našem životě. Povstaňme k modlitbě. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme i takovýto praktický příklad si brát z tvého úžasného, skvělého služebníka a poštola. Pavla, my ti děkujeme za jeho příklad a prosím tě, abys nám pomohl to všechno nějak porozumět a v té době, ve které žijeme, už ne v Římském impériu, ale v tom prostředí České republiky a Evropské unie a západního světa a toho celého světa, který je jeden velký kotlík problému, pomoz nám, abychom byli moudří a abychom, když se odvoláváme na zákony tohoto světa a, a, a využíváme někdy svých občanských práv, abychom to dělali ve tvé moudrosti, nikdy nezhašte nebo z nějakého jiného pohnutku, ale jedině tehdy, když víme, že tvé dílo se dostane dopředu, když se tak stane. Pomoz nám v tom, pane, klademe se do tvých rukou. Amen. Amen.